0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa radioraamattupiirin pariin. Keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa Markuksen evankeliumista. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Kuluunström. Tänään on vuorossa Markuksen evankeliumin luku 4. Jeesus siinä jälleen käy opettamaan kansaa ja hän lähtee Liikkeelle vertauksin. Minkä ihmeen takia Jeesus puhuu vertauksilla? Miksei se kerro suoraan, että asia on näin ja piste?
0: Tuli ihan ekaksi mieleen tässä nyt, kun kysyit, että kun olin Afrikassa, niin siellä kerrottiin kauheasti vertauksia ja sanalaskuja. Ja se oli tapa, jolla oli ihmisiä opetettu, kun ei ollut lukutaitoisia. Ja mä luulen, että tässä on vähän samasta kysymys. Siis tämähän on erinomainen tapa opettaa ei vain vertauksin, vaan tämmöisen iskevin lauseen ja sananparsin ja käytännön esimerkkinä. Jeesus Jeesushan liikkuu tämmössä maailmassa koko ajan, että mä joskus ajattelen, että meillä nykymaailman opettajilla voisi olla oppimista tästä, että hiukka konkreettisemmin ja havainnollisemmin. Mitä ajattelet Riitta?
2: Mä olen ihan samaa mieltä sen takia mä omissa puheissa paljon käytän tarinoita elävästä elämästä.
0: Joo mä huomannut.
2: <laughs> Koska tota, vertaukset, no, no siinä mielessä hyviä, että ensinnäkin ne jää mieleen. Kun tää kokous oli ohi, ihmiset ties tasan mistä oli puhuttu. Ja sit toiseksi se, se mikä on hienoa, että Jeesus aina kytkee opetuksen siihen arkeen. Silloin kylvettiin just tälleen niin kuin vertaus menee. Jokainen maaviljelija ajatteli että niin niin, just tollehan se menee. Ja tämä voittaa akateemisen
1: luennon siis pilvin pimein, mun mielestä, vertaus. No onko vertauksissa sitten monta kerrosta? Voisi ajatella, että siinä on pintataso, mutta sitten sieltä voisi löytyä niin monia eri, eri, eri tasoja jotenkin.
0: Toi, toi on aika, aika terävä kysymys. Tarkoitan, että siihen ei ole luultavasti ihan helppoa vastausta. Tästä on kauhean erilaisia näkemyksiä. Jotkut ajattelee, että jokaisella vertauksen yksityiskohdalla on jokin erityinen sanoma. Mä luulen, että useimmiten ei. Mä luulen, että useimmiten siis sen vertauksen ikään kuin se kokonaisviesti tai jokin yksityiskohta on se varsinainen sanoma, mutta sitten siellä on kyllä luultavasti monta sanomaa. Siis että ei se puhu vain yhdestä asiasta, mutta tuskin ihan niin, niin kuin Joskus kuulee selitettävän, että jokaisesta kallion kolosta tulee joku symboli. Siis, et, et siis niinku kaikesta pitää löytää. Mä, en mä tiedä, miten te ajattelette.
2: Mä ajattelin ihan samalla lailla, että tota näin, näin se varmaan on. Ja ehkä se semmoinen perustrendi vertauksella oli se, että se, se panee niinku ihmisen miettimään, et pohtimaan eteenpäin. Hei sä sanoit näin, mitä se
1: tarkoittaa? Ja tästä lähtee niinku semmoinen. Uskon alku monta kertaa. Mutta ne ei ollut mitenkään helppoja ymmärtää, ei opetuslapsetkaan ymmärtänyt niitä. Että et miten me voitaisiin saada enemmän irti Jeesuksen vertauksista? Tosiaan
2: kymmenen on semmoinen tosi kiva vastaus tuohon. Tota, kun Jeesus sitten oli yksin opetuslastensa kanssa, nämä kyselivät häneltä. Eli, eli tota Uskovaisena meillä on se, se etuoikeus. Me voidaan aina kysellä, että hei Jeesus, valasen mulle M- vähän.
0: Miten sä siis kysellet Jeesukselta?
2: No siten, että, että mä luen raamattua ja, ja tota, sitten mä mietin, että mitä tämä voisi tarkoittaa ja rukoilen. Ja toisinaan tulee ihan semmoinen valaistus, että ah, siis tätä. Ja sit mä usein myös kuulen jotain julistusta siitä kohdasta ja taas se avautuu lisää. tälle mä ajattelen, että mä rupean ymmärtämään. Joo.
0: Se voi avata ikään kuin kerroksittain, niin. että, että toisella kertaa jotain lisää. Ja mulle tästä opetuslapsille selittämisestä tulee mieleen semmoinen, että, että tekstistä hän näyttää siltä, että Jeesus selittää sen opetuslapsille, mutta ei ulkopuolisille. Ja mun logiikkani mukaan se on hassusti. Semmoista opetuslapsista voi ymmärtää selittämättäkin, mutta ulkopuolisille pitää selittää. Ja mä oon tätä miettinyt, mikä ihme vitsi tässä on, että se menee näin päin. Ja mietit, että olisiko se näin, että ulkopuoliset eivät kuitenkaan ymmärtäisi. Eli siis äh, Jumalan sanan julistus on semmoista, että se avautuu vasta ikään kuin sisältä käsin. Että kun pyhä henki avaa, se avautuu, mutta sä ulkopuolisena kuuntelit, on se mitä selitys tahansa, niin se menee ohi. E- e- Sillä ei ole kosketuskohtaa sun elämässä ellei se ikään kuin tuu sisäpuoliseksi tai, tai, tai avaa sydäntä sille. Mä en tiedä, m- miten te kuulette tätä.
2: Mulle tulee mieleen, eikö Pietari kirjoita jotain tämän tyyppistä, että mikään raamatun profetia tai sana ei ole ihmisen omin neuvoin selitettävissä. Eli, eli vähän niin kuin sama viesti, että jos ei niin pyhä henki jotain
1: avaa, niin ei se, ei se kenellekään ihmiselle avaudu. Ja, ja kuitenkin sitten kehotetaan sanaan kuuloon. Että kuitenkin niitä vertauksiakin on kuunneltava. Niin, että Jumala voisin sen yllätyksen mm. tehdä, että nyt se...
0: Avautuukin. Kyllä, ja, ja sitten siitä sitten ollaan jo kuin tiellä sisäpuolisuuteen, kun sitten ollaan kuuntelemassa ja, ja näin. Ja totta kai henki avaa sen vaikka kadun kulkijan. on
2: hämmästyttävän monta kertaa niin kuin, kehottaa kuulkaa, jolla on korvat kuulkaa. Eli jotenkin, olisiko siinä se viesti, että niin Jumalasuhde lähtee tästä kuuntelemisesta?
1: On kuulava, Joo, täällä on. monta kertaa todetaan, jolla on korvat se kuulkoon. Jos jollakin teistä on korvat, hän kuulkoon. Siis jos jollakin on korvat. Niin. Et mikä ilmaisu. Niin, meillä on ainakin kai <laughs> Niin, koska
2: niin. tämä tä ei ole mikä tahansa sana, joka tässä kuunnellaan. Sen takia se, se kehotus on niin, niin vakava.
0: Joo, Jumalan valtakunta on joskus sanottu kuulovaltakunnaksi. Mutta sillä tarkoittaa sitä, että niinku julistettu sana synnyttää uskon.
1: Mm. Joo, me palataan tähän, tähän teemaan vielä tuossa kun edetään tuonne jakeen kymmenen jälkeen. Mutta, mutta jos mennään ihan tähän alkuun, niin, niin muistaakseni siis Matteus ja Luukaskin kertoo ensimmäisenä nimenomaan tämän kylväjävertauksen. Onko tämä nyt jotenkin erityisen tärkeä vertaus muiden vertausten joukossa, vai mi- miksi nämä aloittaa nämä evankelista tällä kylväjävertauksella, ja, ja, ja mitkä sen tärkeimmät viestit meille on?
0: Ah, mainio havainto. Mä, mä en ole siis ajatellut, koska oikeastaan, että tämä on eka kaikissa. Mutta se on, te on täällä alkupäässä, että olisiko siellä just tämä, tämmöinen linjanveto, että tällä ikään kuin sanotaan, että kuunnelkaa. Eli että jos, jos te ette kuule, niin loputkin on turhia. Että et koittakaa olla siis oikeanlaisia kuulijoita ja, ja sanatekijöitä. Niin,
2: ja se haastaa niinku varmaan miettimään, että mikä on mun suhde nyt Jumalan sanaan. Se on koko ajan, kun Jeesus opettaa, mikä, mikä se suhde on, se jonnekin. Kiitolliseen maaperään vai vai mä sen? Sitä kahtiajakohan tässä varmaan koko ajan yleisössä tapahtuu. Ja tulee semmonenkin mieleen, että jokaisessa melkein jokaisessa kodissa on raamattu. Mutta mikä on kodin asukkaan suudessa siihen sanaan? Siinä on vähän samasta kyse kuin kylväjävertauksesta.
1: Kun mä, mä luin tätä, niin mä pohdin sitä, että että ikään kuin on, on eri elämän tilanteissa ihminen, tai sitten mä niin muistin itseni näissä tilanteissa, että, että on varmasti sanaa kylvetty, mutta heti on tullut vihollinen ja vienyt sen pois. Ja, ja on taas kylvetty, mutta sitten on tullut muuta tärkeämpää tekemistä, se, ja se asia pitäisi tehdä ja, ja, ja elämänhuolet ja, ja muut mielenkiinnon kohteet. Mutta sitten on tullut kumminkin se siihen hyvään maahan se.
0: Oh, siis ajattelet, et, et sä ajattelet, että voit itse olla niin kuin kaikki näitä neljää vai?
1: Niin. Ah, on mielenkiintoista.
0: <laughs> Mä oon neljä eri porukkaa, mutta noinhan se just onkin, kun sä sanoit. Että oman, omassa elämässä on erilaisia vaiheita ja kyllä sana joskus menee ihan kalliolle. Todellakin.
2: Mutta se tulos sullakin varmaan kuitenkin on se hyvä maa ja satakertainen hyvä. Niin. Kyllä, kyllä. Muuten tota, tämä on musta kauhean traaginen tämä 15. Luukkalla, siinä on vielä tämmöinen jatko, että tien ohen kylvetty siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanaa, mutta joilta saatana. Heti kun se on heihin kylvetty, tulee ottamaan sen pois, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Et tota, muistan opinnoista tämmöisen yksityiskohdan, että Luther kysyi joskus työtoveriltaan Melanktonilta. Että osaatko sanoa, mikä sun mielestä on kaikkein traagisin jae raamatussa? Ne ja Melankton luki tämän. Aha. Saatana tulee ja ottaa pois, etteivät he usko ja pelastu. Mik, se oli, niissä oli, se on se usko ja pelastus. Siis se on Luukkan evankelmi vastaavassa ah, kohdassa. Niin, Tässä on Markos jättänyt tämän pois, mutta siitähän se on kyse. Miksi se otetaan pois? Koska sen anti on niin mahtava ja saatana ei sitä kenellekään suo. Minusta mm. se oli
1: aika nerokas.
0: Ja dramaattinen. Ja,
1: dramaattinen, ja. joo. Mutta miten te selitätte tämän, tämän jakeen 12? Et, et eikö nyt Jeesus haluakaan sitten, että et kaikki, kaikki pelastuu? sanotaan, sit, että jotta he... Niin, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi, eivätkä ymmärtäisi, eivätkä kääntyisi, eivätkä saisi anteeksi. Siis ketä tämä tarkoittaa?
0: Niin, se on vanhan testamentin sitaatti, se on, se on Jesajasta ja profeetat valitti tätä. Se voi olla, että se ei tuosta suomalaisesta käännöstä vasta tu ihan selvästi ilmi se ajatus, että vaikka me julistamme teette usko, että sit siinä on niinku huoli siitä, ei niinkään, että älkää uskoko, niin kuin se näyttäisi tuosta, että, että kerrotaan teille näitä juttuja, että, mutta älkää uskoko niihin. Vaan että vaikka teidän edessäne on Jumalan sana ja Jumalan ihmeet ja Jumalan profeetat ja Jeesus, niin porukka kulkee ohi, että tämä on se. Oletettava, tai siis se tosiasiallinen tilanne, joka, joka sitten tästä tulee mieleen, että yksi dramaattisimpia raamatun kohtia, mikä mun mielestä on raamatussa, niin on se, että voisi nuo kapernaum Korasin ja betsaida. Siis kaupungit, jotka kuuli kaikki Jeesuksen opetukset, ei uskoneet. Siis se on ihan käsittämätöntä. Ja, ja se on niin linjassa tämän kanssakin, että ne kuuli ja kuuli ja kuuli ja meni.
2: Tästähän voisi ajatella just, mitä sä kysyt, että et eikö ulkopuoliset ole jotenkin hyväksyttyjä, ja, ja, mutta ei missään nimessä siitä ole kyse. Mulla tuli tätä lukiessa mieleen, että kun se vanha Simeon sanoi Jeesus lapsesta, että tämä on asetettu lankeemukseksi ja nousemukseksi, eli se niin kuin jakaa. Mm. Ja Jeesushan puhuu kaikille. Osa avaa sydämensä ja he ymmärtää lisää ja lisää. Osa hylkää pois ja ajattelee, että ei tuota kannata kuunnella. Hmm. Ja kaikilla oli sama mahdollisuus.
0: Mitä muuten ajattelet, kun tässä on neljänlaisia kuulijoita, niin menekö niin, että yksi neljäsosa ottaa vastaan ja ne kolme, kolme neljäsosaa huonompia?
2: Luther sanoo muuten näin. Tästä, sanoo tästä koko ajasta. No joo, mä oon sitä <hah> tuota, Tämä on se saldo, että pitää elää
1: sen kanssa. Eihän eh, eh, me tiedetä sitä. En, en kyllä lähtisi tällaiseen <hah> matematiikkaan. <hah> Mitä sä
0: Niin, ei, ei varmaan matemaattisesti, mutta voisi olla niin kuin pikkusen semmoista elämärealismia, että se on vähemmistä, joka ottaa vastaan kuitenkin.
1: Niin, piskuinen plauma. Niin, mm. niin. Kyllä. No sitten tässä Jeesus sanoo näille opetuslapsillekin aika, aika tylysti, että jos te ette käsitä tätä vertausta, niin onko teistä ymmärtämään muitakaan no, aika, vertauksia? Aika, aika, aika tota Vähäiset luulot näistä opetuslapsista, tai hän tiesi. <tos>
2: <tos> Olisiko se sellainen juju, että, että siinä niin sanotaan, että ihmisen ymmärrys ei riitä tähän, että jos ei Jumala avaa ja, ja Jeesus auttaa niin tota, ei niitä muuten ymmärrä, koko Jumalan sanaa ei ymmärrä muuten.
0: Joo, mm. sitä paitsi ainoat, jolle Jeesus sanoo näin että te vähän uskoiset, niin on opetuslapset. Mm. Että ei, ei ne kovin korkea lentosta porukkaa ollut siis
1: No tuossa sanotaan, sitten kun mennään vähän pitemmälle, että jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on, jae 25. Mitä tässä nyt oikein tarkoitetaan, että otetaan pois ja toiselle annetaan?
2: Mä luin Eero sun oppasta. Tässä oli oikein avaava kohta. Jolla on Jeesus, sillä annetaan. Ja aina tulee lisää hengellistä hyvää, jolla ei ole Jeesusta, niin menettää kaiken. Musta siinä oli näppärä, näppärä vastaus tähän. Mutta toi edellinenkin on musta semmonen ero, mitä sulle tulee tuosta toh- mieleen. Niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan vielä sen ylikin. No mitä tämä sulle sanoo?
0: Joo, se on, se on vähän hankala. Että mä, en, mä en osaa oikeastaan ääkekseltään sanoa siihen mitään, Mutta, mutta jotenkin, että se, se, miten me jaetaan omastamme, sitten meille annetaan. En mä tiedä. Sanokaa tulee
1: mieleen tästä se, että kun tämä edellinen jae on se, että, että jos jollakin teistä on korot, hän kuulkoon. Eli kyse on siitä, että miten me halutaan ottaa vastaan se Jumalan sana. Että, että jos mä todella kuuntelen, ja, ja mulla on semmoinen mieli, että mä oon avoimin mieli, että okei, että et Jeesus sanoi jossain, että, että se, joka haluaa niin tulla tuntemaan, että onko tämä oppi minusta vai ei, niin kyllähän hän niin oppii näkemään sen ja, ja seuraamalla Jeesusta. Et nyt jos ihminen on halukas ja silloin on semmoinen avoin mieli, niin hän tavallaan saa niin lisää ja, ja hän pystyy sitten antamaan toisille. Että et, et se on se oma niin lähtökohtainen... Tilanne, että, että haluanko mä ottaa tuon vastaan ja haluanko mä avoimmin mielin tutkia sitä vai torppaanko mä se niin heti? Mä
2: en tiedä Eero, sä, sä nyt arvioida meitä, mutta mun ajatus kulki vähän samaa suuntaan. Mä että kun Jumalan sana menee ja kuuntelee, niin pitää tulla porvoon mitalla. Anna, patpa paljon tähän, anna mun ymmärtää hirveästi uutta. Jumala ei ole saita eikä niukka. Se täytetään. Mitä enemmän janoat, sitä enemmän sä janoa saat. Ja, ja tota, en mä tiedä. Olet pystyt antamaan toisellekin okay. enemmän. Hy-
0: hyväksytään selitys.
2: Hyvä.
0: Okay. <laughs> Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riita Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen Evangelimin luvusta 4. Jakeesta 26 eteenpäin. Jeesus sanoi: Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten.
0: Ja sit se jatkuu maan tuottaa sadon aivan itsestään.
2: Mikäs tää tämmöinen hamma <tos> mä,
0: mä tykkään tästä raamatukohdasta näin julistajana. No tavattomasti tykkään tästä kohdasta, koska julistajan tehtävä on kylvää siementä, siis julistaa sanaa, mutta sitten seuraavaksi pitäisi mennä nukkumaan tämän ohjeen mukaan. Ja se on aika levollinen tunne tunne siinä. Eli siis mä en voi tehdä mitään muuta, kuin pitää sanaa esillä ja sitten kun mä nukun, niin Jumala tekee työtä. Minusta tämä on aika hieno juttu, että siis koska usein itse kuitenkin huolehtii ja onko mä nyt tämän tehnyt oikein ja mitä tapahtui ja menikö vikaan ja, ja ymmärskö ihmiset mitään. Ikään kuin se olisi nyt sitten siitä kiinni sen sijaan, että sana lähti liikkeelle ja tekee oman tehtävänsä. Jos ei tee, niin se ei ole minun huoleni.
2: Joo. Kreikan sanahan on siellä tämmöinen jopa automaati, automaatiosta, sin siinä sana on kaikki, mitä tarvitaan tähän tähän kasvuun ja miten se sitten lähtee kehittämään. Tämä on hirveän vapauttavaa, että ei ole mun, suora, mun tämmöisistä metodeista kiinni ja miten tämä nyt meni
1: onnistuksi hyvin, vaan sanaston, sanaston kaikki kiinni. Mutta eks kylväjällä on vastuu siitä, että se siemen on puhdasta siementä ja onhan sinne varmaan tietyt niin kylvämisen lainalaisuudet olemassa?
0: Siis Jumalan sana on aina puhdasta, mutta tietenkin m- saat ihan oikeassa, että Totta kai mun huoleni on se, että mä sen sellaisen oikein jaan, eli että mä en siihen sotke mitään valheveheniä siihen mun selostukseeni. Ja ja sitä varmaan tapahtuu totta kai, kun emme olla sellaisia Jeesuksia, jotka kaikki sanoisivat oikein.
1: No entä sitten se, että pitäisikö kylväjän kylvää vain siihen hyvään maahan, jossa hän sanotaan, että älkää heittäkö helmiä sijoille, mitä sillä tarkoitetaan että, että pitääkö meidän nyt miettiä, että kelle me kylvetään vai kelle vaan. Se on vaikeaa varmaan. Joo,
0: siis tuolla tuli tästä mieleen, kun Nazaretissa on sellainen Jeesuksen aikainen kylä rakennettu. Me on käynyt siellä usein matkailijoiden kanssa, nytkin lokakuuryhmällä varmaan mennään taas sinne. Niin siellä näytetään tätä, kun on vuoren rinteellä oleva polku ja siihen heit, sen vierelle heitellään siemeniä, niin niitä menee ilman muuta vähän kalliolle, vähän polulle ja joka paikkaan ja vähän ohdakkeisiin. Se on niin kuin täysin selvä realiteetti, että näin tapahtuu siellä, siellä oikeassa kylven. Suomalaiset kylväkoneet painaa ihan eri tavalla pellolla. Mutta ne olosuhteet huomioon ottaen, se, se vaan menee näin. Ja, ja vaikka Jeesus olisi kylväjänä, niin sitä menee joka paikkaan ja, ja sitten sitten se, missä on oikea maaperä, mm. niin sieltä lähtee kasvu.
2: Mutta tota, minulle tulee vielä tämä näytös mieleen tästä sanasta, joka, joka saa näin ihmeellistä aikaa, että olisiko tässä semmoinen lohdullinen viesti moniin koteihin ja vanhempiin, jotka niinku lapsille on kylvänyt. Evankeliumin hyvää ja, ja sitten ne lähtee kulkemaan eri teitä ja kuitenkin semmoinen levollisuus, että se, se kylvetty sana, siinä on kaikki tämä sisällä ja, ja, ja silloin nämä samat lainadaisuudet sen lapsen matkassa vaikka, vaikka näyttää siltä, kun se olisi kaikille kääntänyt to, sen. Toi on
0: minusta tosi hyvä, hyvä näkökohta tähän, että, että siis pyhäkouluissa kylvetty sana, päiväkerhois kylvetty sana, rippikouluissa kylvetty sana, kyllä se siellä on, ja. Joo tosi hyvä.
1: Ja sopivassa kohdassa pyhähenkisen nostaa sieltä ja antaa kasvun. Mä jään nyt pikkusen vaivaan sen. Miten sä ymmärrät sen sijoille kohdan?
0: Se voisi kai tarkoittaa semmoista, että jos on niinku semmoinen porukka, joka vähät välittää näistä, niin sä voit kääntää selkäsiä menojas. Siis tietenkin me yritetään julistaa, sanotaan nyt vaikka... Kadun, kadun ihmisille ja keille tahansa asiasta kiinnostumattomillekin, jos sieltä joku vain ottaa vastaan. Mutta sitten jos, jos ruvetaan niinku pilkkaamaan ja nauraamaan, niin sä voit sanoa, että menkään kotiin,
2: en
0: mä teille puhu enempää. Se
2: on vähän niin kuin pölyn
1: karisteleminen jaloista, jaloista mitä mä mietin juuri Jeesus nyt jatkaa näillä vertauksilla ja, ja puhuu, että nämä vertaukset kuvaa Jumalan valtakunta. Miten te ymmärrätte tämän jakesta 30 alkavan Sinapin siemenen Jumalan valtakunnan ja Sinapin siemenen vertauksen?
2: Niin siinä on varmaan paljon kaikkea hyvää sisällä, mutta mä ajattelen, että Sinapin siemen sen, sen läpimittaa joku, joku milli. Sehän on niin, niin vähäpäätön, että sä voit niin kuin puhaltaa sen pois. Ja olisiko tässä Jeesuksen viesti, että et moni aliarvioi hänet, että hänen tulonsa oli tosi vaatimaton ja Rooman politiikka vähät välitti, mikä ihmeen Jeesus ja Herodes. Ja, ja tämän päivä ihminen ajattelee, että raamattu hällä väli, kirkko hällä väli, näyttää tosi pieneltä, mutta älkää alialvi, siitä tulee, tulee jotain käsittämättömän ihmeellistä ja keskulkyt 32..
0: Joo. <tos> No se varmaan just on, mulle tuota, arkeologina tulee tästä tämmöinen vähän ikävämpi kommentti, että oikeasti sinapin siemen ei ole kaikista siemenistä pieni, vaikka Jeesus väittää niin. Mutta äh, mä sanon tämän sen takia, että raamaton kohtia ei saa tulkita ikään kuin ylikirjaimellisesti. Että me ei saada niin väkisin tehdä sinapin siemenistä maailman pienintä siementä, koska se ei ole sellainen. Vertaus yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että just mitä sä sanoit. Se on niin pieni, että se voisi puhaltaa pois, mutta Jumalan valtakunta mitättömän pienestä alusta kasvaa suureksi puuksia. Ja että mitattuna ei ole monta viisasta ja pätevää ja vähäpätöisyys ja olemattomuus on se, missä Jumala toimii. Että siis on se... Viesti varmaan tässä.
2: Ja tähän voisi vielä sanoa, että toi, se, se tekee niin surjauksia, että taivaan linnut voivat pesiä sen varjossa. Siinä on verrattu vanha testamentti, mutta mut ilmestyskirjahan avaa tämmöisen näköalan, että tuli ihmisiä kaikista, kielistä, sukukunnista, kansanheemmosta, valtava näky. Alku on se sinapin siemen, se yksi milli. Hmm. Että Jumalan valtakuntaa ja sanaa ei saa todella aliarvioida.
0: Joo, ja ajatelkaa siis, että, että 12 miestä seisoo öljymäillä ja Jeesus sanoi, että me hoitakaa koko maailmaan tämä juttu. Niin mielettömän Joo. pieni snappin siemen kuin olla ja voi. Eikä kukaan uskonut, että se on muutama sadan vuodesta päästä uskonto ja tällä hetkellä maailman suurin uskonto maailmassa. Joo. Kyllä se suuri puu on.
1: Anno, se on ihme. Joo. No onko sitten jotain, kun sä puhuit, Eero viitasit siitä, että, että vertauksia niinku yli, yli selitetään tai keksitään kaikkia, niin, niin onko tällä mitään merkitystä, että taivaan linnut pesi sen varjossa vai onko se vain tämmöinen lisälause vai sitäkin selitetään eri tavalla? Onko sä On, näet sen?
0: kuullut hyvin selityksen Mä en oo.
1: No mä lukenut yhden selityksen, että, että se ei välttämättä niin kuin olekaan hyvä asia, vaan, vaan että kun se lähtee kasvamaan ja sinne tulee paljon oksia, niin sitten se tulee niin kuin pahaakin hyökkää ja, ja, ja sitten ne linnut, linnut, linnut onkin tämmöinen niin kuin negatiivinen asia että se, se ei olekaan niin hyvää, mutta, mutta mennäänkö tässä sitten tämmöiseen yli, ylitulkintaan sitten? Mä luulen, että edellisessä vertauksessa ne linnut oli kuva siitä nopeudesta,
2: millä se sana ryöstetään pois, mutta tässä on varmaan just niin kuin Eero sanoi, että ei saa niitä lintuja tota, ruveta tulkitsemaan tota, ABC, vaan tota, niin, ottaa niin Joo,
0: kyllä mäkin olisin siis sillä kannalla, että, että linnut ja pesiminen ja puhunvarjoja että niillä ei ole mitään yksittäistä sanomaa, vaan että se viesti olisi tämä, että, että se leviää. Joo. Mutta voimalla väärässä. Voi olla, että jollakulla on tosi viksu idea tähän ja se on oikea.
1: Mutta sitten toisaalta tässä on positiivinen kuva se, että, että linnut voivat pesiä. Niin. Kyllä kun se positiivinen on, on, eikä negatiivinen. Pesään, niin, niin se on niinku positiivinen asia ja sitten, että se niin aurinko pahda, että sä oot siellä suojassa sen puunvarjossa, että se on niinku kaikki näistä hyvää. Saat löytänyt kotipesän. Kyllä, niin, kyllä, ja, se, kyllä. Kyllä, se niin päin menee. Joo. No moniin tällaisiin vertauksiin Jeesus julisti ihmisille sanaa. Ja sitten tässä sanotaan tämä sen mukaan, kuin he sitä saattoivat ymmärtää. Vaikka juuri edellä on niin kun, Sanottu,
0: että ei ne ymmärrä. Et ne ei ymmärrä kuitenkaan mitään,
1: eikä ne opetuslapsetkaan ymmärrä. Mm. Ja kuitenkin tässä sanotaan näin.
0: Joo, no hän hannostelee kuitenkin sopivasti.
1: Joo. <tos> no, <jaa. tos> Eli saman päivän iltana... Jeesus sitten lähtee opetuslastensa kanssa vesille ja siellä nousee kova myrskytuuli ja aallot alkaa lyödä siihen malliin siihen veneeseen, että se on täyttymäisillään. Mutta Jeesus siellä nyt vaan vetää hirsiä ja nukkuu ja, ja, ja tuota, opetuslapsia tulee kova hätä.
2: Joo, Jeesuksella on kyllä hyvät unelahjat kerta <tosilta> kaikkiaan, koska kyllä se varmaan keinutti melkoisesti. Eihän kalastajat pelkää mitä tahansa, nehän on ollut merellä koko elämänsä. Ja se on musta aika jännä nähdä, että et, et, apua haetaan kuitenkin Jeesukselta, joka on rakennellut taloja tässä ennen tätä. Et, 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 hän on kuitenkin se instanssi.
0: Ja Kennetaretinjärvi on aika suuri, 20 kilometriä toisinpäin ja melkein 15 toisinpäin, eikä yhtään saarta. Jos, jos kova myrskötuuli puhaltaa, niin kuin siellä usein puhaltaa iltapäivältä, tulee sieltä kyykkösalan kautta, niin siellä voi olla tosi kovat aallot. Että, että Suomessakaan ei ole monta semmoista järven selkää, joka olisi saareton näin suuri alue, vaikka nyt se onkin ainoa järvi siellä.
2: Mutta sitten kun sä kysyt, niin tota, kyllä mä ajattelin tämän kertomuksen kohdalla sitä tilannetta elämässä, uskovan elämässä, kun tota on todella rankkaa. Ja rukoilee ja tuntuu, että Jumala ei puhu mitään ja, ja tuota, että Jeesus tavallaan nukkuu. Että se on kyllä niitä raskaimpia uskon taakkoja, semmoisia elämänvaiheita, kun käy läpi. Salmeissa mun mielestä siellä on joku tämmöinen, että Jumala, miksi sinä olet niin hiljaa, älä ole niin ääneti. Tämä on sitä nukkuvaa Jeesusta
1: elämässä. Nyt näyttää tässä siltä, että Jeesus itse ohjasi nämä opetuslapset tänne myrskyyn. Miksi ihmeessä.
0: Myrskyllä on merkitys meidän elämässämme. Että kyllä se toimi, kuin Riitta sanoi, että se, että Jeesus joskus vaikenee, niin sillä on joku sanoma meille. Ja se on uskon koetus, kyllä. Mutta kun sen on käynyt läpi, niin sitten on taas vahvempi. Ja, ja silloinkin, kun näyttää, että Jeesus ei ole missään, niin tämä kertomus kertoo, että kyllähän on ja tynnyttää myrskyn tarvittaessa.
2: Mulla niin kuin... Luohdollinen ajatus tästä kertomuksesta on tää tämä vähäinen usko. Että Mä niin tykästynyt tähän spötsonin lauseeseen, joka sanoi, että vaikka sinun uskosi olisi heikko kuin hämähäkin seitti, mutta se on kiinni Kristuksessa, se pelastaa sinut ajassa ja iankaikkisuudessa. Vähäinen uskokin riittää.
0: Radioraamattu piiri.
1: Kiitos mukana olosta. Ollaan taas kuulolla viikon päästä. Rukoilatko Riitta tähän loppuun? Herra Jeesus, kiitos, että
2: sinä olit niin armollinen omia oppilaitasi kohtaan. Jaoit heille sanaa sen mukaan, kun he kestivät ja autoit, vaikka heillä oli niin vähäistä uskoa. Herra, tämmöistä porukkaa mekin ollaan ja kiitos, että samalla armolla haluat hoitaa meitäkin. Aamen.
0: Radio piiri. Piri.